0: Du lytter til Kan Venus synge? En podcast om at være kvindelig musiker i den danske musikbranche. Og ikke mindst om musik. Det er et faktum, at kvindelige musikere ikke får lige så meget spillet til i radioen, som deres mandlige kollegaer. At de ikke bliver streamet i lige så høj grad. At pladselskaberne ikke satser lige så mange penge på dem. Og at de fleste spillesteder og festivalers programmer domineres af mænd. Men det er også et faktum, at der er masser af dygtige kvindelige musikere derude. I hvert af mine programmer inviterer jeg, Josefine Rams en af dem ind til en samtale om at være kvinde i musikbranchen. Og hver gang vil vi gå i dybden med et musikstykke eller en sang, for det er så alt musikken, det hele drejer sig om. Velkommen til endnu et afsnit af og Synge, og det er med mig, Josefine Ram Skåning. Og det her er faktisk det første afsnit i anden sæson af podcasten. Min gæst i dag er Ditte Dupont, og Ditte, du er sanger og sangskriver og korleder og musikpædagog. Ja. Yeah. Og øh, vi kender jo faktisk hinanden på forhånd, fordi jeg synger i dit kor, Luna Vocals. Og du er den første, jeg har herinde, som, øh, som jeg har kendt på forhånd. Og så er det jo faktisk også dig, der har lavet jænklen til podcasten,
1: Muder. I samarbejde med Luna Vocals. Ja.
0: Ditte, vil du ikke fortælle lidt om dig selv og, øh, og din vej ind i musikken?
1: Jo, det vil jeg da. Jamen ja, jeg er jo en musiker, sanger med mange forskellige kasketter på. Og jeg kan ikke sige, at jeg primært er sangskriver eller primært er korleder, fordi jeg er det hele lige meget. Og øh, min vej ind i musikken har... Ja, det er jo... Helt fra da jeg var barn. Og jeg har en far, der er musiklærer og et hjem, der har været fyldt med musik altid. Og så har jeg ligesom bare gået musikkens vej. Altid været sådan lidt øh, skeptisk over, hvor, <laughs> med, hvor, hvor langt jeg kunne komme med det. Men jeg har altid haft nogle virkelig inspirerende og gode mennesker i mit liv, øh, der har sagt, kom så, jeg er sted med dig. <laughs> du skal bare det der. <laughs> um, og det har rigtig meget været musiklærer og undervisere, der har der har gjort det, og har været helt vildt inspirerende for mig. Så det er nok også derfor, jeg endte med at være der, hvor jeg er, og være helt vildt optaget og passioneret omkring at undervise, samtidig med, at jeg også er helt vildt optaget af og passioneret omkring at skabe selv. Og jeg elsker at kombinere de to, hvilket jeg jo gør rigtig meget med Lunar Vocals, hvor vi både synger nogle ting, som er skrevet af kunstnere, sådan gængse korarrangementer, som man nu synger i rytmiske kor, men også synger nogle af mine sange og synger noget musik, som vi skaber sammen. Og det synes jeg er fantastisk, når det kan smelte sammen på den måde. Det er ligesom et sted, hvor det hele mødes for mig, hvor jeg både kan få lov til at undervise og skrive musik og skabe sammen med andre mennesker og synge og amen. Det er det hele. Jamen, det er det hele. <laughs> det opsummerer, synes jeg, er rigtig fint sådan de forskellige ting, jeg brænder helt vildt meget for. Bortset fra det med børnene, de er ikke lige... <laughs> Altid så meget, med hun <laughs>
0: Nej, fordi du arbejder
1: også med børn Ja, jeg musik. laver en del øh, børnerytmik og øh, arbejder lige nu faktisk en del på plejehjem, hvor jeg kombinerer det med at arbejde med ældre mennesker og musik sammen med dem med at arbejde med børn. Der kommer nogle, øh, nogle børn ind, og så laver jeg musik sammen med dem og beboerne på plejehjemmet under konceptet leg på plejehjem. Mm. Øh, og det er også bare helt vildt fantastisk givende at se, hvad, hvad man kan give hinanden gennem musik. Hvad man er en lille baby, der ikke har noget sprog endnu, eller man er en ældre person, der måske heller ikke faktisk har så meget sprog tilbage, øh, eller i hvert fald ikke altid kan finde ordene, men vi kan sgu alle sammen synge, jeg ved en rede eller nyde musikken, eller kigge på nogle sæbebobler, og synes, at det er fantastisk. Ja,
0: det er jo det er fantastisk, man kan finde en form for et fællesskab, eller et fælles øh... fodslag ja. <laughs> I, i musikken, ja, <laughs> på den måde. Ja.
1: Og du har læst på konst, er det ikke rigtigt? Jo, jeg har øh, gået på almen musikpædagogik, Almen musikledelse hedder den vist nu. Ja. Med, ja. På bacheloren har man jo helt vildt mange forskellige fag, både rytmisk og klassisk. Og så har jeg så specialiseret mig lidt mere på kandidaten i korledelse og sangskrivning og sangpædagogik.
0: Så det er meget stemme, der er sådan, dit det må man sige. instrument.
1: Yeah. Yeah. Ja, det er det.
0: I løbet af de sidste, de sidste par år, der har du været på barsel yeah. med, ja. med din datter. Yeah. Men måske i modsætning til så mange andre, i hvert fald inden for andre brancher, så har du stadigvæk været lidt musikalsk aktiv i yeah. løbet af din barsel. Du har lavet det, du har kaldt Ja. Yeah.
1: Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo, det vil jeg. Ja. Øhm, jeg havde egentlig en drøm om at lave nogle live sessions, øhm, fordi at jeg udgav en EP i sommeren 2020. Og det var, mens jeg var højgravid, og så gik jeg på barsel. <laughs> så det var ikke en EP, jeg sådan var ude at spille med eller noget som helst. Øhm, jeg holdt en enkelt release-koncert. Og så var jeg simpelthen for stor til, at jeg kunne overskue mere. Og der var også lige corona, der gjorde, at alting var umuligt. Så jeg følte ikke rigtigt, at... Ja, jeg gik på barsel med en fornemmelse af at være meget, meget træt, og virkelig trænge til en pause. Også fordi, at det var lige da, jeg blev færdig på konservatoriet. Men også med en følelse af, åh, at min musik sådan ikke helt, det var ikke helt forløst med, med den der EP. Og sådan. Jeg var ikke sådan helt... Åh, oh, der, der skulle altså ske et eller andet mere. Øhm og på samme tid, så var jeg bare totalt klar på at gå ind i den der bobel, og bare øh, fordybe mig fuldstændig i det, og ikke føle mig forpligtet til at skulle alt muligt andet. Så det der, den der kreative lyst var sådan lidt pakket ind <laughs> i amning og <laughs> søvn, og alt, alt det, som en barsel nu går ud på, mm. eller ikke går ud på, når øhm, man siger søvn. <laughs> Og så fik jeg øh, ideen på et tidspunkt med, at de her live sessions, de skulle jo bare, altså, det, jeg havde egentlig tænkt det som noget sådan stort og vildt, og en, en eller anden stor og flot halv og lys og alt muligt, halløj. Og så tænkte jeg, jamen, det vil bare være så langt fra, hvor jeg er lige nu. Fordi jeg er hjemme og jeg går rundt i nattøj, og mm-hmm. <laughs> jeg går ikke i bad, og <laughs> jeg er helt <hjemme laughs> træt, og... Det ville bare føle så kunstigt at skulle prøve at få det stablet på benene midt i den der sådan boble, jeg var i. Så jeg tænkte, hvorfor ikke, hvorfor ikke lave et kunstnerisk projekt der, hvor jeg er lige nu? Hvorfor ikke øh, få en ind og optage et par sange sammen med Luna, min datter, på en eller anden måde? Jeg havde ikke lyst til, at hun sådan skulle være totalt i spotlight, og sådan, men jeg havde lyst til, at hun skulle være med. Og at det ligesom skulle være et projekt, vi havde sammen på en eller anden måde. Fordi at mit liv var bare totalt i symbiose med hende i forvejen. Ja, jeg var heller ikke helt klar til sådan at sige, nu går jeg lige på arbejde. Mm-hmm. Øhm, og sådan lade hende være et andet sted. Eller sådan. Jeg, jeg, jeg var meget sådan i symbiose med hende. Og så øh, fik jeg kontakt til den her øh, dejlige, dejlige fyr, der havde lyst til at komme og filme og mixe det hele. Martin, han var simpelthen bare... Det var, det var helt perfekt at have ham med, fordi at han, det var som at have besøg af en ven. Og det gjorde bare... Det understregede ligesom hele projektet, at det var bare... Det var bare en dag i vores liv, der blev optaget. Ja. Jeg tog selvfølgelig lige lidt pænere tøj på, end en nat så og havde også lige måske været lidt i bad og sådan noget. Og så, så optog jeg tre sange, og valgte egentlig... Det var ikke, fordi jeg tænkte, at det skal ikke være sang fra EP'en, men det endte med kun at være én sang fra min EP, og så to andre sange, fordi jeg synes at det passede ind i formatet, at det skulle være de sange. Og valgte så at optage dem i tre forskellige rum, for at give ja, sådan nogle forskellige settings og lave lidt forskel på dem. Og så blev det til mine barsels Sessions. Ja, og det er nogle, det er nogle virkelig fine
0: videoer. Man kan gå ind og finde dem på YouTube og Facebook. Er det ikke ja. det? Jo. Og Instagram. Og, og Instagram. Instagram altså. ja. Jeg synes på en måde, der er noget ret fedt ved, eller inspirerende ved, at musikere og kunstnere nok generelt på en eller anden måde har en anden, nogle andre muligheder, både i forhold til barsel og måske i forhold til øh, familieliv. I forhold til at indrette Måske, arbejdstider og, og sådan, i forhold til, hvornår, vælge, hvornår man vil være aktiv. Jeg ved godt, at på alle mulige andre punkter, så man måske ikke så godt stillet i forhold til fastansættelse og pension og ja. alt muligt andet. Men jeg synes alligevel, at der er noget sådan inspirerende ved, at, at man som musiker kan sige under sin parcel sådan nu, man kan alligevel holde lidt liv i sin kunst ja. på en anden måde, end hvis man var... Det ved ikke arbejde i en bank. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> og så kan jeg heller ikke lade være med at tænke, sådan, der er øh, altså, der er så stort sådan, jeg ved godt, nu bliver det sådan lidt, nu kommer jeg lidt op på de høje navler, måske.
2: <laughs> <Det har du. laughs> øhm,
0: men der er så stort sådan ligestillingsproblem i forhold til, at kvinder får så meget barsel, og mænd ofte tager så få uger i forhold til, og, og man kommer væk fra sit arbejdsliv, og væk fra sin karriere, og man bliver sat man sige, bagud i forhold til mænd, hvor man kan sige, som musiker og kunstner, der har man mere en større frihed i forhold til at sige, man kan holde lidt mere liv i sin, sin karriere, lyder Så sådan, øh, øh, alvorligt. Men, <laughs> men, sin, men det er det jo. <laughs> ja, sin, sin, sin kunst og sit, øh, sit arbejdsliv på en eller anden måde. Ja.
1: Det kan begge parter ligesom gøre, som man har lyst til. Mm. Og det kan man måske også i andre brancher, men det, det, jeg synes også, det bliver sådan understreget, i, vores, i hvert fald i vores liv, at altså, man kan sætte sig ned og sige, hvordan har vi lyst til at gøre det, og hvad passer ind i dit liv lige nu, og din karriere, og hvor er du, og kan du tage nogle, skal jeg tage ud og spille nogle koncerter i den her periode, så kan du tage ud og spille nogle koncerter ja. i den her periode, eller hvordan passer det lige med, hvad der bliver tilbudt, og hvad der er gang i. Ja, så der er en anden form for frihed i
0: det, kan man ja. sige, end i mange andre jobs. Ja, og din kæreste er også musikere. Yeah. Ja. En anden ting, du også kunne være med i hjemmefra, under, både under barsel og sådan set under corona, hvor rigtig mange jo har været hjemme, det er det her fotoprojekt, der hedder Uro og Kampgeist, som er lavet af fotografen Maria Avesen, øhm, som du blev fotograferet til. Vil du fortælle, jeg ved godt, det er ikke dit projekt, men vil du fortælle lidt om projektet alligevel?
1: Ja. Yeah. Jamen, det var egentlig... Hun ville gerne portrættere, hvordan vi musikere sad og ventede på at komme ud og leve (laughs) igen. Og komme ud med vores kunst. Så hun ville gerne hjem til forskellige kunstnere og vise det her her billede af, at vi bare er klar. Altså så netop, at man havde sit koncertoutfit på og sit instrument med sig og ligesom sad og var... Altså bare ligesom ventede på, at der skulle komme en eller anden løsning. Det var da, der var meget sådan konflikt omkring de her festivaler og spillesteder og alt muligt. Og os musikere måske følte os lidt overset i hele den der corona. Alle de der pakker og løsninger og alt muligt. Der synes vi ikke, der var så mange gode løsninger for musikerne. Um, og det ville hun ligesom gerne vise, at vi var her stadigvæk. Uh, og vi var klar. Og, uh, altså, I skal bare ringe, og så kommer vi og spiller. <laughs> <laughs> um, og det synes jeg bare gav helt meget mening. Altså, i forhold til mig, jeg var jo, på en eller anden måde kan man sige, at jeg var hjemme alligevel. <laughs> <laughs> øhm, men det var, det var fedt at kunne sådan, være med i sådan et projekt, og være med i sådan en sag også hjemmefra, og ligesom igen altså, invitere ind og sige, jamen, jeg er her. Og jeg valgte så at have Luna med igen også, fordi at, ja, ja hun var der også. <laughs> <laughs> men også sådan, det blev også sådan lidt et, altså egentlig var det så net sådan som jeg har opfattet det i hvert fald. Nu er det jo Marias projekt. Mm. Men det her med at vise, at musikerne var her, og sådan mere end det var et øh, kvindeligestillingsagtigt projekt. Men øh, hvorfor ikke tage udgangspunkt i os? Mm-hmm. <laughs> Fordi vi er også derhjemme, og vi er også musikere. Og tit er det bare, måske, men der råber højst. <laughs> og man hører, og sådan det var i hvert fald en oplagt mulighed for at vise kvinderne tror jeg hun synes. Ja. Så ja, det, det var også øh, tænkt jeg passet meget fint ind at vise jamen der er også som er hjemme med børn i den sammenhæng.
0: Ja. Og jeg synes jeg synes nemlig at det er et virkelig fint projekt og det er jo ja, som du siger kun kvinder hun har fotograferet altså, så når man går ind og, og kigger på det eller læser om det så er det ikke fordi at hun sådan skriver helt vildt meget om det, og, og kvinder og sådan. Men, men jeg synes alligevel, det giver et ret nuanceret billede af kvindelige musikere, fordi man tit har den her, altså, det her billede af kvinder, mest måske af sanger, eller sådan frontfigurer, eller korpiger, men, men der er så mange forskellige typer musikere med forskellige genrer og instrumenter og alt muligt i det her projekt. Jeg synes, det giver et virkelig godt billede af, hvordan man bare kan være musiker på alle mulige måder, også mm. selvom... Man er kvinde. Ja, ja.
1: ja, på den måde er det også blevet sådan et et længerevarende, altså et langtidsholdbart øh, projekt, kan man sige, fordi at selvom at vi er ude at spille igen og alt muligt, så kan man stadigvæk kigge på de her billeder og se, hvor wow, er der bare mange forskellige slags kvindelige musikere, og hvor vil vi bare gerne høre os.
2: Ja. Nu,
0: altså nu har vi jo både snakket lidt om Basel og det her med fotografering af kvindelige musikere. Er det noget, der fylder for dig, det her med, at du er kvinde i musikbranchen? Er det noget, du nogensinde tænker over?
1: Øhm, ja, det er det der nogle gange. Altså, jeg må indrømme, det er ikke sådan noget, jeg tænker vildt meget over. Også fordi, at jeg bevæger mig så meget inden for forskellige dele af musiklivet og musikundervisning og sådan noget, så jeg, jeg er ikke sådan i musikbranchen på den måde og sådan mærker den der ulighed, som rigtig mange mærker, der den jeg beskæftiger mig ikke nok med musikbranchen <laughs> til at mærke den, tror jeg. Mm. Men jeg tror ikke, man kan undgå at mærke den en gang imellem. På den ene eller den anden måde. Yeah. Mm. Jeg har ikke sådan konkrete situationer, hvor jeg kan sige, her følger jeg mig bare helt vildt øh, sæt ned på, eller et eller andet. Det er, jo bare, det er jo bare
0: en god ting. Det er jo sådan set en god ting, kan yeah. man sige.
1: Yeah. <laughs> Men altså, man kan jo mærke, forskelligheden i hvert fald i kønnene og som vi lige snakkede om instrumenter og sådan noget det det synes jeg man mærker helt vildt meget altså både i korverden og på uddannelsesinstitutioner og altså rigtig mange forskellige steder mærker man det her med at som du sagde før, kvinderne er dem der synger og mændene er dem der spiller og det synes jeg er tankevækkende, både sådan i forhold til altså, den ene vej med, at man virkelig mangler nogle kvindelige instrumentalister, og den anden vej med, at så mange mandlige sanger er der bare heller ikke. I hvert fald for eksempel i Aarhus, hvor der er rigtig mange kor. Mm. <laughs> det er ikke altid, der er nok mænd til at fylde alle de der pladser i de kor.
0: Nej, det er der det nemlig. Det det nemlig ikke altid. Siger hende
1: der, der, har startet et
0: kvindekor. <laughs> ja, så nu vi er vi det. Vil du ikke fortælle lidt om, om dit kor, Luna Vocals?
1: Jo, det vil jeg da. Jeg følte slet, lidt, at jeg var i gang med at lave en overgang. Ja, det var en god overgang. Det var faktisk ikke helt meningen. Men, jo, jeg startede Luna i 2019. Og jeg startede det egentlig ikke som et kvindekor. Jeg søgte bare sanger til et ambitiøst, rytmisk a cappella-kor. Og hørte fra rigtig mange kvinder der synes at det lød mega fedt, og ikke nogen mænd. Så så startede vi ligesom som et kvindekor, og startede egentlig med sådan en, så kommer der nok nogen mænd på et tidspunkt, agtig. Og vi havde det første semester. Jeg fik arrangeret nogle sange til kvinder, (laughs) fordi det havde jeg ikke rigtig gjort før. (laughs) Og efter det der første semester, kiggede vi ligesom hinanden i øjnene, og jeg sagde til dem, jeg synes det her, det er top fedt. Jeg synes ikke, vi mangler noget som helst. Hvad synes I? Og der blev vi ret hurtigt enige om, at det bare kunne noget helt særligt at være dem, vi var. At det gav dels en speciel lyd, og nogle særlige udfordringer, som var helt vildt spændende, fordi der er bare ikke lige så dyb en bund, når der ikke er nogen vand. Det siger ligesom sig selv. Og det giver ja, både nogle udfordringer, men også nogle muligheder for at gøre andre ting. Jeg synes, det åbnede nogle døre, for jamen, hvad skal vi så få til at være bund? Eller hvordan skal vores klangbillede så være? Hvordan skal vores lyd være? Øhm, fordi at den ikke nærmest, altså, vi kan nærmest ikke andet end at lyde unikt <laughs> i forhold til alle de blandede kor, der er i Aarhus. Så vil vi skille os ud. Så hvordan har vi lyst til at skille os ud? Altså, hvad skal vi gøre med det? Og det, ja, synes vi heldigvis alle sammen var mega spændende og en helt vildt god idé at udforske og blive ved med at udforske. Så så besluttede vi, jamen, så er, så er vi bare et mega sejt kvindekor. Og så er vi blevet ved med at være det siden og har skiftet lidt ud i sangerne og sådan noget. Men ja, visionen er ligesom den samme. At være et nyskabende og skabende kvindekor. Og hvordan øh, har
0: altså, du og I og vi <laughs> så altså, arbejdet med lyden? Hvad har vi fundet ud af, hvad kan vi gøre med de
1: stemmer, vi så har? Jamen, dels synes jeg, det handler om at udforske øh, musik på en anden måde. Jeg tænker jo rigtig meget over, når jeg laver arrangementer, at der ikke er en bas, mm. <laughs> selvfølgelig. ja og hvordan vi så skal få det til at hænge sammen uden bassen, og hvordan vi kan kan gøre det til noget andet. Vi bruger for eksempel en del body percussion, men også måske lidt gå væk fra tanken om, at grundtonerne skal være i bassen, og lidt mere se på klangbilleder og lyd som noget organisk, i stedet for, at det sådan skal være lidt mere låst i, hvordan, hvordan akkorder skal bygges op.
0: Ja. Vi bruger også en masse improvisation. Vil du fortælle lidt om det?
1: Ja. Vi improviserer jo på forskellige måder. Og nogle gange er det styret af mig, og nogle gange lægger det nu ud til koret. Men vigtigst af alt for mig er, at det er noget, vi skaber sammen. Så uanset hvad, så vil jeg have sangerne med til at skabe. Det er aldrig, stort set aldrig bare mig, der fortæller dem, hvad de skal synge. Når vi improviserer, så er det jo mig, der improviserer, (laughs) synes jeg. Så vi bruger det tegnsprog, der hedder Vocal Painting, til at jeg kan give sangerne forskellige beskeder. For eksempel en besked om at create. Så jeg ligesom beder en sanger om, nu skal du skabe et eller andet. det kan være mange forskellige ting, men for eksempel skabe et loop. Og så kan jeg bede nogle andre om at kopiere det, eller jeg kan bede nogen om at harmonisere det. Og så kan jeg på den måde få sangerne ind og komme med deres input og stadigvæk ligesom, have et overblik og forme musikken øh, sammen med dem. Så at de kommer med det, de har, og så er mit ansvar ligesom at få det til at hænge sammen. Og det synes jeg også noget af det, der er specielt
0: og fedt at ved Luna Vocals, det er, at øh, man som sanger på en eller anden måde har lidt mere ansvar, end man nogle gange har i hvert fald i kor, hvor... Tidt i et kor, så får man jo noget, og så synger, man den, altså, så synger man noget i en gruppe sammen. Hvor her, der, har man, altså, der skal man ligesom selv turde kasse sig ud i, og jeg skaber noget musik og tager noget ansvar.
1: Og det synes jeg også, jeg kan mærke, at det, det gør noget særligt ved koret. Og, altså ikke kun, når vi improviserer, men det smitter ligesom af på hele korarbejdet, både det musikalske og det organisatoriske, at folk har lyst til at bidrag, når de ligesom får det her ansvar for det kunstneriske. Så har de også lyst til at gøre en indsats for at kunne de andre sange godt, og for at deltage i ja, koret som sådan, og sørge for, at, at det bliver et godt sted at være.
0: Ja. Gør det ellers nogen forskel, tror du, for koret, at vi kun er kvinder med? Altså, det er jo
1: svært at sige, fordi at vi ikke har prøvet andet, mm. men jeg synes, at der er en rigtig, rigtig stor tryghed i koret. Og det kan sagtens være, at den også havde været der, selvom der var mænd. Men det synes jeg bare er noget helt vildt fedt og unikt ved Luna, Og det er også derfor, at vi kan improvisere så meget, som vi gør. Fordi at sangerne er helt vildt trygge ved hinanden og trygge i rummet øh, Luna. Og ja, ja. Jeg tror måske, det har noget at gøre med, at man kan spejle sig rigtig meget i hinanden og føler et eller andet søsterskab sammen? Ja, men det er jo sådan noget, man kun kan gidsne om, <laughs> ja. når man kun har prøvet at være den her formation.
0: Ja, det er rigtigt, men jeg tror, du har ret i, at det godt kan have en betydning på den måde, som det er svært at sige. Men så tænker jeg også, det er jo også en ret stor kado til dig som korleder, fordi det er jo meget af dig, der også er med til at skabe kulturen korret. Det, ja. det kan godt være.
1: Jeg synes, det er meget nemt ja. med dem. Eller med jer.
0: Jeg synes, vi lige hurtigt skal vende mudder, som er det, der bliver brugt som dinkelte. Vil du ikke fortælle lidt om sangen og,
1: og hvordan det kan være, at jeg kan bruge den i min podcast lige pludselig? <laughs> <Jo>. <laughs> Jamen, muder er jo egentlig en sang, jeg har skrevet til kor. Det er ligesom en korkomposition fra start hvilket sådan adskiller sig lidt fra noget af det andet musik, Lunar synger af mit, som er nummer, som jeg bare har skrevet, og så arrangeret for kor. Mudder er tænkt som en korkomposition. Den er faktisk skrevet til et blandet kor fra start, og så har jeg så omarrangeret den til Lunar. Og i Mudder er der improvisation flettet ind, hvor jeg ligesom har sagt andet vers, der komponerer jeg ikke noget. Udover en u stem, <laughs> og en, en melodi og en tekst, har jeg skrevet selvfølgelig. Men alt fyldet skal ligesom skabes af sangerne. Og øhm, det gør, at mudder er forskellige, hver gang vi synger den. Men vi har så valgt at indspille den, så der er det selvfølgelig den samme, hver gang man hører den. <laughs> Men det var noget af det, coronatiden ligesom blev brugt på i, i Lunar. Fordi at der kunne vi jo ikke mødes og synge sammen, og det var mega hårdt og rigtig, rigtig trist. Men så øh, besluttede koret sammen med min øh, barselsvikar, min, min kæreste, Yngel, <laughs> at lave et projekt, som vi ligesom kunne, kunne lave, hver for sig, derhjemme. Så øh, alle sangerne har ligesom stået derhjemme i deres øh, lejligheder og stuer, og hvor de nu ellers har været og indspillet hver deres stemme til mudder. Og øh, det er så blevet klippet sammen, og øh, ja, de har også optaget dem selv, øh, og det er også blevet klippet sammen til en rigtig flot video mm-hmm. af øh, Gunnar Sigforsson. Ja,
0: og jeg synes, det var et mega fedt coronaprojekt, fordi man føler at man så rent faktisk fik noget ud af den tid, hvor vi ikke kunne mødes yeah. alligevel. Og også det der med at høre, at vi lyder faktisk stadigvæk godt sammen, når vi synger, fordi ellers under corona, når man havde lige der online-korøver, som også var altså, fedt, at der var noget. Men man kunne kun høre sig selv. Ja. Så det var fedt lige at høre, sådan, når vi er sådan set stadigvæk et kor. <laughs> ja,
1: ja. Og helt vildt sejt, synes jeg, at, at man stadigvæk har en fælles lyd, selvom at man ikke har sunget sammen i så lang tid. Men at man stadigvæk faktisk kan indspille noget hver for sig, og sætte det sammen, og så lyder det godt. Ja. Altså... Jeg var også overrasket over,
0: hvad det lød. <laughs> så fedt synes jeg nemlig ikke, det lød, da jeg bare stod og sang selv. <laughs>
1: <laughs> Jamen det er det, og så er altså, det helt fedt at mærke, at man stadigvæk sådan, ej, jeg passer stadigvæk ind i den her gruppe, ja. og vi lyder stadigvæk mega fedt sammen. Selvom at det måske kan lyde lidt mærkeligt, når jeg bare synger min ene øh, sopranstemme derhjemme, ja. helt alene, så lyder det rigtigt i sammenhæng. Og i videoen kan man jo også se
0: Yngve, Lave nogle af de her øh, improvisationstegn. Ja, han
1: står og, og painter lidt.
0: Sidste år 2020, der udgav du din EP, som du allerede har nævnt. Mørkerad. Vil du fortælle lidt om din EP? Jo, jeg indspillede fem sange.
1: Jeg indspillede faktisk seks sange, men valgte så, at den sjette ikke skulle med lille teaser, den kommer <laughs> på et tidspunkt. <laughs> <laughs> øhm, men det gjorde jeg sammen med et helt fantastisk band, som var nogle af mine venner fra konservatoriet. Og øh, det havde ligesom været på en eller anden måde sådan et mål for mig. I slutningen af min bachelor lavede jeg en bachelor-koncert. Og den var sådan, åh, den var virkelig et stort højdepunkt for mig. Og så startede jeg på min kandidat, og så var sådan, den der koncert, den følelse, jeg havde, da jeg stod på scenen, det skal ned på en plade. Det skal jeg sådan for evigt, og det skal jeg have med mig i mit liv for evigt, fordi det var bare sådan helt særligt. Så jeg besluttede, da jeg startede på kandidaten, at det var sådan det, jeg skulle bruge de der to år på at arbejde hen imod. Og det var meget, meget spændende og sindssygt hårdt, det mm. tror jeg ikke helt, jeg vidste, da jeg satte mm. mig det for, hvor, 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 øh, oh, hvor mange øh, udfordringer og opgaver, der er i forbindelse med at lave en plade. Altså sådan ud over det der med at skrive nogle sange og finde nogle musikere, der gider spille dem. Og finde et studie. Så der var helt vildt meget udenom os. Ja. Øhm, især når man også vil have den trygt som en LP. Men øh, jeg fandt en helt vildt god producer, Esben Inglev, som faktisk er lige her ved siden af, hvor vi sidder nu, og tog i studiet hernede på Lydhavnen i ja, en lille uge, hvor vi bare gik i, i boble hernede og indspillede de her seks sange sammen. Og det var jo noget fuldstændig nyt for mig. Jeg har aldrig været i studiet. Jeg har ikke et lille hjemmestudie, hvor jeg sidder og nørder alt muligt. Jeg er... Øh, ikke særligt teknisk. <laughs> så hele den der proces var bare noget helt nyt og totalt langsbrokerende at kaste sig ud i det. Og selvom at jeg havde folk med, som jeg var rigtig tryg ved og glad for, så var der også helt ved at have sindssygt dygtige musikere og en mega sej producer. Og så kom jeg bare der, hej, jeg ved ikke hvor tæt på mikrofonen, jeg skal stå. <laughs> jeg følte mig så grøn, men jeg følte mig også totalt omfavnet af dem jeg havde med i det vi endte med at få de her numre indspillet mega hurtigt og mega nemt uh. <laughs> altså selvom at det var angstprovokerende og sindssygt så var jeg også overrasket over sådan Ej, hvor rigtigt det føltes og hvor hvor hurtigt det faktisk gik med at få nogle ting i kassen som lød helt vildt fedt og så ja er det jo blevet mixet og trykt på en Vinyl. Og det krævede selvfølgelig også, så skulle jeg have taget nogle billeder. Og så var der en grafiker, der skulle være med. Og der var, der var så mange <laughs> dele af sådan en proces. Ja. Øhm, og så enten bedre at blive udgivet i øh, sommeren 2020 under navnet Mørkerad.
0: Jeg vil sige, man kan overhovedet ikke høre på albummet, at det er første gang, du er i studiet.
1: Altså, Det er jeg meget glad for. Det synes jeg er en rigtig stor gave til alle, dem jeg havde med mig. <laughs>
0: <laughs> vi, skal, vi skal snakke om sang, der hedder Forskrig.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg synes sådan set bare, at vi skal høre den.
2: Johan <fri> skal <fri> Ravner under mig En bidende kulde I mit livs varmeste stund Darste, os spring. Forskrig med
0: de det Dupont. Og um, en af sådan, de første associationer jeg fik det var sådan det, en voksen rønja røver der der. Men jeg synes det. Ja,
2: <laughs> jeg synes det. Det er jeg at, er vildt rart. glad for.
0: <laughs> Vil du ikke fortælle lidt om hvordan sangen blev til? Jo, jeg
1: skrev den på en stævne på en stævne-uge med konservatoriet, mm. hvor jeg havde fået til opgave at skrive en sang ud fra et billede eller ud fra vi havde ligesom fået at vide, at vi skulle have et eller andet med, en genstand, et billede, et eller andet, der betød noget for os. Og jeg havde taget et billede med af Island, fordi at det var en tur, jeg havde været på, som betød rigtig, rigtig meget for mig. Og øh, det var også et rigtig flot billede. <laughs> altså nogle islandske bjerge og rigtig, rigtig smukt, smuk natur. Og øh, så skulle jeg skrive en sang ud fra det billede ja, jeg skrev en masse tekst og sådan noget, og så åh, havde jeg sådan en blokade, fordi at jeg synes ikke, at jeg kunne skrive den slags musik, som jeg synes passede til det billede. Jeg synes, at jeg skrev sådan nogle små sødesange, og øh, jeg tænkte, det kan, så, det kan jeg jo ikke finde ud af, at skrive sådan en, en stor sang, med sådan en stor kraft i sig, som der var i det her billede. Og så, øh, det var Julie Maria, der var... Øh, min underviser på det her forløb. Og hun, jeg tror bare hun sagde, det skulle jeg bare pakke væk. <laughs> <laughs> og gav mig nogle benspænd, eller forslag til nogle benspænd, som jeg kunne give mig selv. Og så, ja, øh, yeah. så stemte jeg min ukulele om, og så prøvede jeg at spille noget til den her tekst, jeg havde skrevet. Og så blev det lige pludselig faktisk til et lidt nummer. Mm. Og da jeg var færdig, så tænkte jeg jo, <laughs> Hvad skete der? Var det inde i mig, du der? Det var sindssygt. Men ja, det er blevet et nummer, der handler om. Ja, sådan lidt tror jeg, der, der, at jeg der dig faktisk, At have så meget boblende energi inde i sig, at man bare er nødt til at råbe ud fra den højeste klippe. Den der sådan, force boblende energi, som måske også kan minde lidt om forelskelse,
2: mm.
1: som kommer til udtryk i det her omkved, hvor jeg laver mit forskrig.
0: Hvordan vil du beskrive musikken? Hvad er det for en genre, eller hvad er det, sådan, vi hører?
1: Øhm, jeg har altid været dårlig til genre, så det kan jeg ikke hjælpe dig med. Nå, nej, det er <laughs> øhm, Men det er nok lidt, øh, lidt rokket i det, samtidig med, at jeg er en, en lille poptøs. Mm. Øhm, så det er et eller andet sted derimellem. Og så er det, ja, jeg har virkelig prøvet, eller vi har prøvet sammen at fange det her sådan storledende, og den her sådan meget forløsende over for noget sådan lidt spændt. Altså i, i versen er det sådan lidt, især i, i starten, har vi sådan en forholdsvis lang intro og, og vers i starten, hvor, hvor der sådan er et eller andet, der ulmer, og som så bliver forløst. Mere og mere mm. <laughs> i, i omkødende. Så vi har, vi har tænkt meget over sådan, den her forskel på det storladende og det mere minimalistiske. Ja. Det jeg har tænkt
0: det er også, altså, at det er lidt en blanding af noget sådan mere traditionelt, sådan et folk, inspireret over for det her sådan øh, mere elektroniske øh,
1: rokker, som jeg sagde i det. Ja.
0: Vil du ikke fortælle, hvilke instrumenter der er
1: med? Jo. Jamen, den er egentlig sådan meget øh, klassisk opbygget. Ja, sådan klassisk øh, elektronisk. Med øh, trommer og... Øh, jeg mener, det er en moog, han spiller på bassisten. Hvad er det? Det er sådan okay. en synthesizer-agtig bas. Og så er der guitar, synthesizer og vokal og kor. Og så er der jo nogle gakket øh, produktionsting, der er kommet ind over os. Jeg gav altså både min musiker og min producer ret meget frit spil øh, med at lege med forskellige ja, lyde og instrumenter og sådan, ja, med deres kreativitet i det hele taget. Dels fordi, at jeg synes, det var mega fedt at skabe noget sammen med dem, og dels fordi, at jeg selv følte mig sådan lidt på bare bund, eller sådan, jeg, jeg har ikke alle mulige sindssyge idéer til, hvad man kan lægge ind over og under og... Så kan man da lige øh, reverse den her lyd, og så lyder den meget mega nice. Det, sådan noget var jeg alt for grøn til. <laughs> øh, men jeg havde heldigvis nogle folk med, der havde alle mulige idéer. Bry, min korsanger, som også har været herinde i dit program, øh, havde vildt mange kreative idéer og gik ligesom i en øh, ja, kreativitetboble <laughs> med produceren, med både det her kor, som hun har lagt på øh, det sidste omkød, og med alle mulige mærkelige lyde der skulle ind over. Så jeg synes er blevet helt vildt fedt. Og vi har ligesom prøvet at få de her bjerge lidt med ind i lyden. Prøve at lave noget lave noget lyd der, der lyder som bjerg. hvordan <lødder> den bjerg så endelig lyder. Men nogle gletsjer der knirker lidt eller noget der ligger og ulmer i, i naturen.
0: Den måde du bruger din stemme på, du bruger den på forskellige måder i løbet af sangen Nogle gange meget luftigt, og nogle gange mere metal på stemmen. Har du haft nogle overvejelser i forbindelse med din stemmebrug, eller i forhold til din stemmebrug?
1: Altså, jeg har jo hele tiden prøvet at underbygge den tekst, jeg har skrevet, og den idé, der ligesom har været med sangen, hvor jeg har meget fokus på at fortælle den her historie, jeg gerne vil ud med i versene, og få skabt en eller anden stemning af, af noget, der ligesom er under opsejling. Af et eller andet, der være Røste mig mm. <laughs> og, og, og få mig ud af kurs, eller ind på kurs. <laughs> mm. Eller sådan, i hvert fald få mig lidt ud af, hvor jeg, hvor jeg er. Og så øh, har det her omkvædet altid været helt vildt fede at synge. <laughs> og altid været sådan et billede på det her med netop bare at give slip og lade sig fordybe, eller lade lad mig springe ud fra den der klippe. Fordi det er sindssygt uhyggeligt, men det er også pisse Så nu springer jeg, og så skriger jeg bare. Ja, ja. <laughs> så det er også altid, når jeg synger den her sang til koncerter, så er det også altid et sted, hvor jeg sådan selvfølgelig anstrenger mig for at synge meget kraftigt, og også nogle gange meget højt, tonalt. Men det er også en følelse af, at oh, yes, nu giver jeg bare slip. Mm. Nu skal den bare have. Og på den måde har sangen også været sådan en eller anden frisætning, Øh, fordi at, da jeg sad med den der blokade helt i starten, og syntes, at jeg ikke kunne skrive storledende sange, der handlede det jo også helt vildt meget om mig selv, at jeg synes, jeg ikke kunne sprede vingerne, og jeg synes, jeg ikke måtte fylde. Hvilket måske også er sådan et land lille pige syndrom, mm. <laughs> eller sådan en pæn agtigt, at, at jeg ikke sådan alt, jeg, jeg har aldrig sådan været den, der sådan havde mega store armbevægelser og fyldt rummet på den måde. Men i den her sang, der, der giver jeg mig selv lov til at larme ja. <laughs> og fylde. Så det er nok også derfor, det er så fedt at synge <laughs> hver gang. <laughs> Fordi at jeg i virkeligheden gerne vil fylde lidt. <laughs> ja.
0: For at vende tilbage til det der med den måde, du synger på, der har jeg nemlig også tænkt over, at altså, der er nemlig rigtig meget indlevelse i, i, i vokalen. Og det er jo også en form for kunstnerisk valg. Selvfølgelig er det altid, øh, skal være altid, måske til en vis grad <laughs> som sanger, indløser i, i det, man synger. Men, men øh, man kan jo godt synge bevidst med mere distance, for eksempel ja. til øh, sangen. Og øh, så synes jeg, det er, altså, det er fedt, at du nævner det her med forløsning, og sådan, fordi det har jeg virkelig også tænkt over, at jeg ja, især selvfølgelig det der forskrig. Det er virkelig. Det virker virkelig som sådan en forløsning, og især på den der meget lange intro, som, eller. Det er sådan intro og, og første vers, som du har snakker om, som er virkelig sådan lidt, sådan lidt truende, og man, <laughs> ved ikke helt, man ved ikke helt, hvad der kommer. Og så når man til omkvædet, og så skifter det ret meget. Altså det der, den der sådan elektroniske lyd bliver ligesom taget ud, og der kommer en, en akustisk guitar mm. på, og så bliver man sådan lidt... Nå, det var der, vi skulle have. <laughs>
1: ja, lige præcis. Det, det er meget rigtigt hørt. Kan
0: du sige noget mere om, hvad sangen handler om?
1: Jamen, den handler om det her med at at give slip, og og ture og kaste sig ud i i det ukendte. Og ture og netop gøre noget, som er uden for det, man har det trygt og rart og komfortabelt med. Men ja... Det, man jo måske kunne forestille sig, man kunne kaste sig ud <laughs> i, var sådan noget som kærlighed. <laughs> <Yeah>. <laughs> så et eller andet sted er det også en kærlighedssang om at ture og, og give slip og, og lade sig opsluge af noget, der kan virke uoverskueligt og uhyggeligt. Fordi hvis man ligesom bare tør at sprede vingerne ud og flyve ud i det, så kan det blive meget, meget storladent og forløsende og... Yeah. Ja, hungende.
0: <laughs> det der med sådan kærlighed, det er jo først noget, jeg sådan kommer på, når jeg så kigger i andet vers, fordi første vers er meget uvist på en eller anden måde, sådan hvad der foregår. Jeg ja. kan bare mærke, at et eller andet er på vej, eller at et eller andet skal ske. Og i andet vers kommer der så nemlig et dig ind, ja. eller din, hvor man er sådan... Det kunne være, det kunne være en anden person. Mm. Det kunne også på en måde være sådan... Man sige, uvidsheden, man ligesom taler til. Ja. Men, men der er helt klart også den der fornemmelse af, at det, det kunne, godt kunne være mm. et forhold, det her handler om, eller, eller kærlighed. Ja. Hvis øh, altså foreskredet, det det her sådan forløsende element, hvad betyder så efterårets
1: sidste åndedrag? Jamen, det er egentlig et billede af, at det ikke behøver at være for, for at man kan lave et forårsgrig. Eller sådan det her billede på, at det ligesom er en fornemmelse inde i en selv, af noget, sådan, ja, måske efteråret kan være lidt et symbol på, at man lukker sig lidt inden, og pakker sig ind, og trækker skuldrene lidt højere op, og sådan, ja, og så ligesom, jeg forestiller mig lidt at tage en indånding i det, hvor man er sådan helt, åh, nu bliver det koldt, og trist, og træls, og så trækker man lige været ind, og så skriger man bare det der forhrig. Mm. Og så vender det hele bare. Og sådan den der følelse af netop at kunne finde et forår og finde en forløsning og sådan et stort og udpersonerende skrig i sådan en klemt kulde fornemmelse. Ja, det er meget det, jeg mener. Ja. <laughs> Med efteråret <og> sidste <laughs> Ja.
0: Og jeg tænker også, at efterår så er det jo også øh, altså det er jo en tid, hvor lyset forsvinder mere og mere, og når det er efterårs sidste åndedrag, så er det måske næsten vinter, faktisk. Ja. Så det bliver en, en ret stor kontrast til, til det der med forår, som så på en eller anden måde er meget det her med sådan... Lys og, og nyt og næsten sådan genopstandelsesagtigt.
2: <laughs> altså. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Som ligesom på en eller anden måde kommer ud af, af det mørke, eller måske er motiveret af det mørke, man så lige kom fra. Ja. Ja. bruger en masse naturbilleder i den her sang, hvilket også giver meget god mening, når du nu bliver inspireret af et billede af noget natur. Men det er på en eller anden måde også øh, altså meget romantisk, eller noget, der kommer fra, sådan lidt fra romantikken. Men jeg synes, at det er specielle også ved den måde, du bruger det på, er, at altså på den ene side så er jeget, altså personlig i er i naturen. Det her med, at jorden revner under mig, eller på en klippe, samtidig med, at det jo også virker som et billede på det, der sker inde i personen. Så det bliver sådan lidt, når man lytter til sangen, man kan undervejs blive lidt i tvivl om, sådan hvad, er egentlig, hvad er det ændrer og hvad det yder. Men jeg synes, det er en meget, en meget fed måde, det ligesom spiller sammen på, hvor naturen både er noget, der er der, men også er noget, der sådan udtrykker stemning, men også sådan en, en sindstilstand.
2: Mm.
0: Så på den måde er der sådan meget sådan, ja, dobbelthed i den måde, du bruger billederne
1: på. Giver det mening? Det giver... Jamen, du aner ikke, hvor meget mening det giver. Fordi den her tur til Island Det var, ja Vi var afsted om efteråret Med studiet Og jeg havde lige haft et forholdsvis langt forløb Hvor jeg havde været depressiv Og været meget, ja Lukket inde i mig selv Og var sådan på vej ud af det Da vi tog til Island Og så skete der bare noget helt sindssygt Med mig På den tur Og jeg vidste netop ikke om det var det indre eller det ydre, eller begge dele, men jeg var kom hjem fra den tur og var forvandlet. Fuldstændig. Ja. Og det var så sindssygt at mærke, at ja, vi var afsted en uge eller sådan noget. <laughs> ja. Men mærk sådan, den, der den der netop kombination af noget indre og noget ydre, at jeg fandt noget storladent og noget vildt og voldsomt i naturen på Island, som bare spændte rigtig godt sammen med det, jeg prøvede at kom ud med, mm-hmm. <laughs> inden i mig selv. Og ja, det er helt svært at forklare, fordi at det netop var helt mange følelser, og et langt forløb og sådan noget, men, men det var bare netop, lige præcis som du siger, noget indre og noget ydre, der bare smeltede sammen, og eksploderede lidt. <laughs> <Ja>. <laughs> lige der. Ja.
0: Hvis vi kigger en, bare en lille smule på øh, akkordmaterialet, Ja, yeah. den går jo i D-mål. Yeah. Men det er bare for at nævne endnu en ting, hvor musikken ligesom understøtter eller understreger. Det her med det forløsende i for fordi den går i D-mål, men under foreskridet kommer der jo nogle D-dur-akkorder, og du dur bliver jo tit sat i forbindelse, eller det forstår man tit som noget sådan glad positivt, hvor mål kan ofte blive opfattet mere melankolsk. Ja. Så igen, den her sådan forløsende energi, der også faktisk bliver så udtrykt lidt gennem akkorderne under for Ja, ja.
1: Jeg havde stemt min ukulele om, og mm. jeg var meget ny på en ukulele, så jeg endte faktisk ikke ved at spille Men det lød bare helt <laughs> rigtigt. Men man kan sige, det, det er jo helt rigtigt, som du siger. Men det har ikke været en overvejelse. Sådan før nu sk- nu vil jeg skrive noget, og nu skal der komme en del mm-hmm. <laughs> men, øh, men det giver jo helt vildt meget mening, ja. at, øh, at det er det, det betyder, og det er derfor, den er der, og mm. det hele. Ja. <laughs>
0: tænker du meget over, sådan, når du skriver musikform, eller øh, det kunne være korte eller er eller det mere noget med sådan at køre på et flow, eller, eller hvad?
1: Mm. hvad gør du? Jeg tænker ikke særlig meget over teori, <laughs> eller, harmonik, eller øh, sådan jeg, øh, jeg kan rigtig godt lide at og, og prøve så vidt muligt at lade være med at tænke over, hvad jeg laver. <laughs> og netop derfor øh, dels bruge instrumenter, jeg ikke kan finde noget at spille på, eller gøre, så de bliver øh, forandret for mig at stemme om, eller sætte mig selv forskellige benspænd. Det virker helt vildt godt for min kreativitet at gøre sådan noget. Fordi ellers så begynder jeg netop at tænke for meget, og så kan jeg ikke skrive noget. Ja. <laughs> så bliver jeg for kritisk.
0: Sjovt, jeg tror, at det var Joni Mitchell, som også bare tog sin guitar og stemte den på en eller anden måde, og så det sådan, nah, så er det sådan, det lyder,
1: ja. og jeg synger den her sang i <laughs> <Ja. laughs> Det kan noget særligt, at man bliver nødt til at bruge sine ører, i hvert fald for mig, og ligesom lege med instrumentet og med lyd, og finde frem til det, man gerne vil sige ud fra det. I stedet for at tænke, mm, måske der skulle komme en d her. <laughs> øh, så bliver det sådan lidt for virkeligt, på en eller anden måde. <laughs> mm.
0: Faktisk, nu kommer jeg lige i om noget andet, i forhold til det der med dur og mål. Fordi din musik bliver jo tit, eller jeg har set flere steder, hvor det er blevet beskrevet som nordisk lyd, ja. nordisk melankoli. Og det er faktisk sådan, at jeg har engang skrevet en opgave. <laughs> Om den nordiske tone.
1: Yeah, det var så
0: godt nok i klassisk musik, men der er mange af de tingene, der på en eller anden måde yeah, yeah. går igen. Og det er jo det her med, at når der er nogle bestemte musikalske elementer, der ligesom bliver sat sammen, at så føler vi, der kommer det her, vi synes lyder som, som nordisk. Udover der selvfølgelig er en geografisk forbindelse. Mm-hmm. Og det er nemlig tit det her med mål eller væksten mellem dur og mål, som der jo er lidt i din sang, men også når sangen er... Tak, der er den af tredel. Okay. Og, nu bliver det virkelig nørdet, apropos teori. <laughs> øhm, når der er plagale forbindelser, altså når akkorderne skifter mellem grundakkorden og subdominanten, altså ja. i din sang, D-moll og G-moll, og dit altså. to akkorder er jo, er jo meget med, ja. og du, det der så er... Endnu sjovere, det er den akkord, der er tredje mest med i din sang, det er c som jo så er jo faktisk subdominanten til G, altså ligger en kvart fire toner over G. Så den er fuld af
1: plagale forbindelser. Super duper nordisk. Ja, nemlig plus den her
0: brug af naturbilleder, som der også er. Mm. Så der er en hel masse elementer, som... Og jeg ved godt, det er helt sikkert ikke at noget, du på den måde har siddet og tænkt over, Og du har noget det. Nej. <laughs> Nej. <laughs> men, øhm, men der er en hel masse ting, hvor man øh, også teoretisk kan sidde og sige sådan, og det er derfor, vi synes,
1: at det lyder nordisk. Ja. Hej, ja. spændende. Mm. Jeg har så glædet mig til, at du skulle komme med alt muligt øh, musikteoretisk klogskab <laughs> ind i min musik. Det synes Nå, jeg er fedt. Det er
0: godt. Det er jeg glad for. <laughs> <laughs> Nogle gange kan jeg godt blive bange for, at jeg overanalyserer lidt. <laughs> Nå ja, jamen, det må man gerne. En sidste ting. Det er igen noget med det her med, hvordan musikken understreger teksten. Fordi der er den her, som du selv har fortalt om, på en eller anden måde en stor uvidsthed i, hvad, hvad er det, der skal ske her i den her. Men man kaster sig ud i noget, måske helt uden helt at vide, hvad det er, der sker. Og som vi allerede har snakket om, der er den her meget brugende intro, eller sådan det hele det første, det er egentlig et ret langt stykke. Jeg tror det er over et minut det første stykke, hvor det ligesom, hvor man er sådan, hvad er det hvad er det egentlig, der sker. Og det synes jeg bare, den elektroniske lyd, den der, der sådan hele tiden ligger der, fungerer helt vildt godt til det, også fordi man ikke rigtig har et billede af, hvad det er, ja. hvor rigtig mange instrumenter, hvis man hører et klaver, så er det godt, være, at den skal udtrykke et eller andet. Men man ved, hvordan klaver ser ud. Ja. Og med den her lyd der, der oplevede jeg virkelig nogle gange, at jeg og være sådan, hvad er det? Ja. Hvad, hvad er der? det egentlig? Fordi man kan jo også godt lave elektroniske lyde, hvor man får et ret klart billede af sådan, når det er en satellit. Ja. Ja. Også selvom man, man ikke ved, hvordan det lyder, så føler man, at man ved det. Ja. Men den her lyd der var jeg bare sådan, det ved jeg ikke.
1: Ja. Det ved jeg ikke. Ja. Ja. Og det passer jo perfekt med sådan den fornemmelse, jeg gerne vil have, man skal have der i starten. Hvad er det, der sker? Ja. Hvad er det der? Hvad skal vi?
2: <laughs> ja.
0: Er der noget, du gerne vil tilføje
1: til alt det her, vi har snakket om? Hmm. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg synes, vi er kommet virkelig
0: <laughs> vidt omkring. <laughs> ja, men altså, i hvert fald, en, jamen, som du sagde til at starte med, en sang, der var der på en eller anden måde lever af det her med kontrasten mellem rigtig meget spænding og forlæsning i forskrid. En ting jeg har glemt at sige. Ja, et ord. Urkvinde. Og det er sjovt, fordi jeg snakkede med en fra koret, og så siger hun, sådan, uden jeg har nævnt, at jeg skal snakke med dig i dag, så siger hun, der er sådan noget urkvinde over. Dittes stemme. Og så var jeg bare sådan, ja, det er det, jeg lige har siddet og skrevet i mine noter. Og det passer måske meget godt med det der med, rundt jeg røver dig der.
1: Ja. Ja, nu nu kom det også lige med. Tak som en stor kompliment. Tak.
0: (laughs) Vi skal til at runde af. Hvis man nu gerne vil følge dig og din musik, hvor kan man så gøre det?
1: Jamen det kan man både gøre på
0: Facebook og på Instagram
1: og på Spotify.
0: Ditte Dupont, tusind tak, fordi du vil være med. Det har været virkelig hyggeligt. Det har den bare. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Det her, det var det første afsnit i anden sæson af Kavine Synge. Og det er stadig med mig, Josefine Ramskåning som vært. Og det er også mig, der klipper og producerer podcasten. Grafikken er lavet af Christian Fodalskov Jensen. Og musikken er lavet af dagens gæst, Ditte Dupont. Yes. Og sunget af Luna Vocals. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi hører sig ved.